0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. února
1: Dnes dopoledne u příležitosti památky Pany Marie Lurdské sloužil Benedikt 16 ve svatopetrské bazilice muši svatou nemocné.
0: Vatikánský státní sekretář kardinál Bertone převzal čestný doktorát na univerzitě v Polské Vratislavy.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne předsedámši svaté z liturgické památky paní Marie Lourdeské. Na dnešek zároveň připadá také 18. světový den nemocných. Slavnostní bohoslužby předcházelo procesí s relikviemi svaté Bernardety Subirus od Andělského hradu do Vatikánské baziliky.
1: Evangelia popisují, připomněl Benedikt XVI. ve svého míli, že Ježíš během svého života hlásal slovo a uzdravoval nemocné, jako výmlovné znamení toho, že se přiblížilo Boží království.
2: Církev,
0: které je svěřeno poslání prodlužovat v prostoru a čase Kristovo poslání, nemůže zanedbávat tyto dva podstatné prvky evangelizaci a péči o nemocné na těle i na duchu. Bůh totiž chce uzdravit celého člověka a v evangeliu je uzdravení těla znamením hlubšího uzdravení, kterým je odpuštění hříchů. Neudivuje tedy, že Maria, matka a vzor církve je vzývána a ctěna jako sálus infirmorum, uzdravení nemocných, jako první a dokonalá učednice svého syna vždycky na cestách církve prokazovala zvláštní péči trpícím. Svědčí o tom tisíce lidí, kteří se vydávají do mariánských svatyň, aby si u Kristovy matky vyprošovali sílu a úlevu. Evangelní vyprávění o navštívení nám ukazuje, jak si pana Maria po andělově zvěstování neponechává obdržený dar pro sebe, ale i hned se vydává navštívit svou starší sestřenici Alžbětu, která ve svém lůně již šestý měsíc nosila Jana. V pomoci, kterou Maria nabídla této své příbuzné, která prožívala delikátní situaci těhotenství v pokročilejším věku, spatřujeme předobraz všeho, co církev koná na podporu života,
2: který potřebuje péči.
1: Jako výraz této starostlivosti označil svatý otec existenci papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, která slaví 25 let od svého založení. Pozdravil také Združení a organizace, které pořádají Světový den nemocných a zvlášť
2: všechny nemocné.
0: Díky, že jste přišli a zejména díky za vaši modlitbu, obohacenou darem vašich námach a utrpení.
1: Pak už se Benedikt XVI. věnoval výkladu liturgických čtení.
0: Dnes nám liturgie podává dvě hlavní témata. První má mariánskou povahu a spojuje evangelium a první čtení, vzaté z poslední kapitoly knih Izajáš, a také responsoriální žalm, vzatý z Juditina chvalospěvu. Další téma, které nacházíme v úryvku z Jakubova listu, je o modlitbě církve za nemocné a zejména o svátosti, která je jim určena. V připomínce zjevení v Lurdech, které si Maria zvolila za místo své mateřské péče o nemocné, Dává liturgie vhodně zaznít kantiku magnifikat, kterým Pana opjevuje divy boží v dějinách spásy. Ponížení a slabí, stejně jako všichni, kteří se bojí Boha, zakoušejí jeho milosedenství, jež převrací pozemský úděl a dokazuje tak svatost stvořitele a vykupitele. Magnifikát není kantikem pro ty, na které se štěstí směje a kteří mají stále vítr v plachtách. Je spíše poděkováním toho, kdo zakusil životní drama, ale důvěřuje ve vykupitelské dílo Boha. Je to zpěv, který vyjadřuje víru, kterou zakoušeli generace mužů a žen, kteří vložili svou naději v Boha a v první osobě se jako Maria nasadili v pomoci potřebným bratřím.
1: Některé z nich, Kamila Velis jana z Boha, Demiana de Vostr a Benedikta Memi, zmínil papež jmenovitě. Zdůraznil, že mateřství církve je obrazem starostlivé lásky Boha a je mateřstvím, které mluví bezeslov, slov, vzbuzuje v srdcích útěchu vnitřní radost, radost, která se paradoxně pojí s bolestí a utrpením. Nemocní a všichni trpící jsou v církvi nejenom příjemci péče a pozornosti, ale ještě předtím a především i jsou protagonisty pouti víry a naděje, světci divů lásky, velikonoční radosti, která vykvétá z Kristova kříže a z mrtvých vstání, řekl papež.
0: Úryvku z listu Jakubova, který jsme dnes slyšeli, a poštol podněcuje k vytrvalému čekání na blížící se příchod páně a v tomto kontextu věnuje zvláštní povzbuzení nemocným. Tato souvislost je velmi zajímavá, protože je ozvěnou činů Ježíše, který uzdravováním nemocných poukazoval na blízkost Božího království. Nemoc je nahlížena v perspektivě posledních časů a s realismem typicky křesťanské naděje. Vede se někomu z vás špatně, ať se modlí, má někdo radost, ať zpívá Bohu chvály. Jako bychom slyšeli podobná slova u svatého Pavla když vyzývá k tomu, abychom žili vše ve vztahu k radikální Kristově novosti, jeho smrti a vzkříšení. Je někdo z vás nemocný, ať si zavolá představené církevní obce, a ti, ať se nad ním modlí a mažou olejem ve jménu pána. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného. Zde je zřejmé, že Kristus prostupuje celou církví. Je to on, kdo jedná prostřednictvím kněží. Je to samotný jeho duch, který působí skrze posvátné znamení oleje. K němu se obrací víra vyjádřená v modlitbě. A podobně jako tomu bylo u osob uzdravených Kristem, každému nemocnému lze říci, tvá víra, podporovaná vírou bratří a sester, tě zachránila. Z tohoto textu, který obsahuje základ a praxi pomazání nemocných, zároveň plyne pohled na roli nemocných v církvi. Aktivní roli, která spočívá, tak říkajíc ve vyprovokování modlitby, konané s vírou. Kdo je nemocný, ať zavolá kněze. V tomto kněžském roce bych rád zdůraznil spojení mezi nemocnými a kněžími, určitý druh smlouvy a evangelního spojenectví. Oba mají úkol. Nemocný má volat kněze, a tím mají odpovědět, aby na zkušenost nemoci přitáhli přítomnost a působnost mrtvých vstalého a jeho ducha. A tady můžeme vidět veškerou důležitost pastorace nemocných, která má opravdu nevyčíslitelnou hodnotu vzhledem k nezměrnému dobru, které působí především nemocnému a samotnému knězi, ale také příbuzným, známým, společenství a prostřednictvím neznámých a tajemních cest také celé církvy a světu. Když totiž Boží slovo hovoří o vyléčení, spáse a zdraví nemocného, chápe tyto pojmy v integrálním smyslu. Nikdy neodděluje duši od těla. Nemocný jenž je Kristovou modlitbou prostřednictvím církve uzdraven, je radostí na zemi i na nebi, je prvotinou života věčného.
1: V závěru svého mílie pak Benedikt XVI připomněl svou encykliku z P. Salvi, kde říká, skutečná míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a trpícímu. A to platí jak pro jednotlivce,
2: tak pro společnost. Chtěl
0: bych uzavřít tyto úvahy myšlenkou ctihodného Jana Pavla II., který ji potvrdil vlastním životem. V apoštolském listě salví Fici Doloris napsal, Kristus učil člověka i utrpením konat dobro a prokazovat dobrodění tomu, kdo trpí. Tímto dvojím aspektem nám plně odhalil smysl utrpení. Kež nám Pana Maria pomáhá žít
2: toto poslání plně.
1: Od večer se na Via Conciliazione konalo další procesí. Tentokrát v něm od Andělského hradu na svatopetrské náměstí byla nesena socha Pany Marie Lurdské. Mezi pořadateli byla například organizace Unitalsi, která zajišťuje přepravu nemocných do Lurd. Předseda její římské pobočky Alessandro Pína vysvětlil její práci.
0: Konáme společně jednu pouť víry a snažíme se pomáhat nemocným dělat to, co většina lidí zvládne sama. My, dobrovolníci, jsme k dispozici těmto lidem, abychom jim pomohli pokračovat v jejich cestě, nehledě na nemoc a utrpení.
1: A jaký význam pro vás má dnešní přítomnost relikví svaté Bernadety?
0: Pro nás, z Unitalsi, zvlášť pro dobrovolníky, je to životní vzor, pokorně sloužit tomu, kdo trpí, a nezviditelňovat se. Jak říkala Bernadeta, být jako koště, které je v okamžiku, kdy ho není třeba, schováno za dveře. Tohle je vzorem pro nás dobrovolníky. Je to velmi silný pocit, také pro mnoho mladých dobrovolníků. Když zdravili její relikvie, viděl jsem u těchto mladých mnoho slz a dojetí.
1: Po té, co procesí se sochou, Pany Marie Lurcké dorazila na svatobetrské náměstí, pozdravil jeho účastníky z okna své pracovny, také Benedikt XVI.
0: Vratislav. Státní sekretář svatého stolce kardinál Tarcísio Bertone je na návštěvě v Polsku, kde přijal čestný doktorát na papežské teologické fakultě univerzity ve Vratislavi. Dnes dopoledne tam v rámci slavnostní ceremonie pronesl přednášku na téma demokracie a církev. Jejím východiskem byla definice lidských práv, která se, jak řekl kardinál Bertone, nazývají univerzální, nikoli proto, že byla uznána a ratifikována parlamentními většinami a veřejným míněním, a veřejným míněním, ale protože se vztahují k přirozenosti lidské bytosti, která v měnících se sociálních a historických podmínkách zůstává neměná. Zcela jinou věcí je, pokračoval dále kardinál, ohovoří se o individuálních právech, přičemž dochází k transformaci tužeb na práva. Státní sekretář pak položil otázku, zda princip svrchovanosti lidu, na kterém jsou založeny moderní parlamentní demokracie, lze aplikovat také na církev. Vezmeli se v úvahu skutečnost, že demokratický stát a církev mají odlišnou povahu, různý původ a odlišné cíle. A poznamenal, že ani v církvi nechybějí určité souběžné prvky, které jí umožňují dýchat demokraticky, a to právě vzhledem k centrálnímu postavení lidské osoby. Není pochyb, řekl dále kardinál Bertone, že rozhodující impuls v tomto ohledu vzešel z druhého vatikánského koncilu.
1: Církev se však dodal v zápětí, nemůže stát demokracií. Třeba že různá hnutí dnes požadují její demokratizaci, aby se přešlo od církve chápané paternalisticky, která spadla z hůry, k církvi jako demokratickému společenství. Těmto požadavkům, řekl dále kardinál Bertone, odpovídá církev, která se vytváří diskuzemi, dohodami a rozhodnutími, které umožní vynést na povrch to, co má být odvěřícího požadováno. A tohoto procesu není ušetřena ani liturgie, která se prý nemá držet předem stanoveného schématu, ale má vzniknout příčiněním komunity, která ji slaví. V tomto bodě, vysvětlil kardinál Bertone, se může stát překážkou také písmo svaté, které je podrobeno širokému kritériu svobodné volby. Takováto církev, jež je prodem demokratického sebeurčení, pak klade přesné otázky. Komu náleží právo rozhodovat? A na jakých základech? Církev, spočívající jedině na rozhodnutích většiny, by se stala církví čistě lidskou a byla by redukována na rovinu proveditelnosti a opodstatněnosti, kde je víra nahrazena domněnkou. Jak překonat tuto krizi? Tázal se pak kardinál Bertone a poukázal nejprve na cestu církevního společenství, které jedná a rozhoduje společně, protože bylo svoláno Kristem, aby budovalo církev a hlásalo spásu světa a přitom stavilo na svědectví spíše než na reprezentaci. Proto nelze ke vztahu mezi biskupy a věřícími přistupovat z hlediska kontroly moci, ale spíše zkušenosti společenství. Pokud však společenství nechce být redukováno na výraz sentimentality a tím se stát snadno manipulovatelným, vyžaduje to od biskupů, aby žili ve společenství s věřícím lidem a spolupracovali ve všech sektorech církevního života. Řekl kardinál Bertone v závěru své o magistralis při přebírání čestného doktorátu na Univerzitě v Polské Vratislavy.